0: Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o um podcast de esportes do Yahoo Brasil especializado em futebol e hoje é edição especialíssima. né? É, eu sou o André Carboni, editor do Yahoo Esportes, estou aqui com o nosso blogueiro estrela Jorge Nicola e com o editor Matheus Ribeiro. Que, como vocês podem ver, é, não temos a presença de Alexandre Pretzel aqui, ele está convocado para a seleção meu de... meu... Ele está lá no Rio. Alexandre Press está no Rio, não vai participar dessa vez. É, que quem,
1: quem ouviu, né? Quem estava vendo a convocação ouviu pergunta de Alexandre Pretzel, inclusive.
0: Exatamente, exatamente. É, Aposta, eu, eu, não, eu não ouvi essa pergunta, mas aposto que foi a pergunta mais inteligente de todas, né, Matheus? <risos> é,
2: com certeza. Não tem, não tem como, a é. do é outro nível, né? Tudo bem, Nicola? Boa tarde, aos senhores, formação diferente. Gaúcho Chinelo. É... E Daniel Alves na Copa, hein? Ai, 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 acho que eu vou causar polêmica com a minha opinião sobre Daniel Alves, mas debateremos, e é só mais um detalhe, a Copa é logo ali, dia 20, daqui 13 dias a Copa começa, o Brasil estreia dia 24, tá muito louco, a Copa é logo ali, a gente ainda nem tem, Lua. só foi ter os convocados agora, enfim, bora bater papo.
0: Catar é logo ali, e aí Matheus, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. É, cara, é porque, tipo, Copa no fim do ano é uma loucura, é muito estranho, e, e continua desse jeito. A gente ainda. Bizarramente a gente tem duas rodadas de campeonatos europeus ainda até chegar na Copa do Mundo. É, é, é bizarro isso, não, não tem não faz sentido algum.
0: É, pois é. Bom, essa transmissão aqui é, está, estamos ao vivo no Facebook do Yahoo Brasil, no YouTube do Yahoo Brasil e também do Yahoo Esportes, é, para falar dessa, da convocação, vamos, vamos dividir, em e aqui nós temos perguntinhas, você aí que tá vendo, dá o seu like, dá seu compartilhamento, responde a perguntinha aí para gente, você gostou da convocação? Manda aí, e, e a gente vai, vai começar pelos goleiros, né? é, que não tem nenhuma dúvida, é, e, e a cada posição que a gente vai falando... E a gente vai deixar o Daniel... O Daniel Alves vai ser logo o segundo, não vai ser jeito. Vai ter, vai ter que ser o lateral. Mas a gente vai comparando com 2018. É, a gente compara com todos os jogadores que ele levou nesse ciclo para ver se teve alguma injustiça. Tal. Então, como a gente ainda tem pouca gente, o pessoal vai, vai, vai chegando aos poucos na live, a gente vai começar pelos goleiros, que acho que é a posição menos polêmica de todas. né é, Ederson e Alisson, que... Essa daí, o Matheus nem precisa me ajudar, Eu me lembro que estava em 2018, e o Everton é, foi o terceiro goleiro dessa vez, o Cássio era daquela vez, né, é, foram os três convocados pelo, pelo Tite, e ele convocou durante este ciclo olímpico o Santos do, 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 do Flamengo, é, o Everson duas vezes, o Cássio, e uma série de goleiros jovens, que ele levou apenas para pegar experiência, quem sabe aí... É, Alguns testando para a
1: Olimpíada também, né? Porque exato,
0: foi... exato. É. E o que, que, que você achou, Matheus, desses goleiros aí? É, é, é o que... Dava para inventar?
1: Não, não tem nem como. É, são, são os três melhores goleiros que a gente tem hoje, é, sem, sem dúvida alguma. É, o Alisson é um dos melhores goleiros do mundo ainda. O, o Ederson ainda tem aquelas questões com... É melhor com o pé do que, do que dentro do gol, mas tipo assim, continua sendo um goleiro muito bom. O Everton se prova o melhor goleiro do Brasil há, há um bom tempo já. E se você for pensar, por exemplo, até de convocações, é, o número é muito diferente, né? Porque o Ederson foi convocado 18 vezes no ciclo dessa Copa, o Alisson 17, o Everton 13. O primeiro que vem depois é o Santos, com 5 só. Então, tipo assim, o, o Tite sempre viu esses três goleiros como, é, como tipo assim, a base do time. E não tem como ver diferente, são realmente os três melhores goleiros do país no, no momento.
0: E aí, Nicola, o que, que você achou desses goleiros? Inventaria eu alguém acho... aí? Não,
2: não, acho absolutamente pertinentes, plausíveis e, e não causam nenhuma preocupação em relação à Copa do Mundo, se você tiver que usar o segundo ou terceiro goleiro. O meu primeiro goleiro, inclusive, seria diferente do Tite. Eu imagino que ele vai ter o Alisson como, como seu goleiro principal, e eu teria o Ederson. É, acho que. Debaixo das traves eles são parecidos e o Ederson tem uma vantagem, é, talvez o melhor goleiro do mundo na reposição de bola, é um cara formidável com os pés e com as mãos. Eu teria o Ederson como titular, mas é o tipo da posição que não me causa preocupação nenhuma, acho que a gente vai muito bem, obrigado.
0: E acho que o nível também de 2018 para cá não mudou em relação aos goleiros, o, o Alisson e o Ederson continuam muito bem, continuam, continuam top, né?
2: Talvez até mais experientes um pouquinho, né? Porque... Para goleiro, essa, essa questão da experiência conta bastante, né? Para estar tá mais acostumado, para estar tá mais, mais atento. E aí, só um detalhe importante: a gente vai falar ao longo da, da transmissão, mas 16 dos 26 convocados são no, novatos, né? Essa é uma das grandes marcas da, dessa convocação. É algo que em algum momento até causa preocupação. É muita gente nova, mas em relação à posição do gol, é algo que a gente está bem tranquilo.
0: Bom, agora vamos para a posição polêmica a posição mais polêmica dessa convocação, que é a lateral direita. É... Danilo, era, era óbvio que seria convocado, né? foi o lateral mais usado nesse ciclo, como titular. foi convocado 15 das 18 vezes, não, das 19 vezes, né? acho que foram 19. É... Danilo, não, não dá para não, não dá, não dá tirar. Agora a segunda vaga, é... Daniel Alves foi, foi convocado aos 39 anos, é... Mesmo depois de, da, sua, da sua passagem nada brilhante pelo Brasil, pelo, pelo São Paulo. É, depois pela sua volta menos brilhante ainda ao Barcelona. E agora com o com, com, com seu futebol discutível no México, no Tigres. É...
2: Jogando de volante.
0: Então, e, e os outros? Mas antes, para vocês falarem mal do Daniel Alves, vocês têm que falar que quem que... Quem que poderia roubar essa vaga do Daniel Alves? Porque não me, não me entra na cabeça que a gente levaria um quinto zagueiro para o Militão jogar lá de vez em quando. Isso, o Brasil, seleção brasileira que a tradição tem, precisa ter um lateral direito reserva. Esses laterais foram, convocados pelo Tite durante esses quatro anos, foram Emerson Royal, Fagner, é, mais no começo né, desse, desse ciclo, é, Gabriel Menino, é, ele usou não, Fabinho não. Militão, ele usou o Fabinho e Militão de laterais também. E o Marcinho ele convocou uma vez. Nossa. É, diante desse cenário, Nicola, é, você, você convocaria outro, outro lateral Não, além o, do Daniel
2: o, Alves? O, o, o Carbone, você, você matou a charada, cara. Se é, pega nos, nos Twitter, nas redes sociais, a grande repercussão é exatamente para a presença do Daniel Alves, todo mundo contestando. Mas você vai levar o Rodinei, que nem tinha gente pedindo, você vai levar o Fagner, talvez no pior momento dele, no Corinthians, em bastante tempo? Você vai levar o Marcos Rocha? O Emerson Royal, outro dia, jogou pela seleção, foi expulso, não, não deixou uma boa impressão. É assim, é, a lateral direita é a posição mais carente da seleção brasileira hoje, mas de longe, de longe. Se sobram atacante de lado de campo, se a gente tem muita opção para os volantes, para a lateral direita é uma negação. Diante desse cenário, por mais triste que possa parecer, eu consigo entender a convocação do Daniel Alves. Vou citar dois aspectos. O primeiro é do comportamental. Ele é um líder dentro do elenco, é um dos jogadores super experientes, e a gente precisa de jogadores experientes até por conta dessa presença de 16 novatos. Segundo ponto, ah, mas o Daniel tem jogado pouco, o Daniel não vai mais à linha de fundo. Nessa seleção brasileira com pontas, a gente não precisa de laterais que cheguem à linha de fundo, senão os pontas e os laterais vão bater cabeça. É importante ter laterais construtores. O que, que eu quero dizer com isso? São laterais que jogam por dentro, que quando sobem, podem eventualmente criar pelo centro do campo. E o Daniel Alves tem capacidade para isso. Então, assim, está longe de ser uma unanimidade, está longe de ser o lateral dos meus sonhos, mas eu consigo entender a convocação do Daniel. Você que está vendo a live, está discordando, use o espaço do chat para dizer quem você convocaria. É super importante que a gente tenha outros nomes para a gente poder debater em cima disso.
0: Bom, o meu nome seria Emerson Royal, é... não seria o Rodinei como o Leonardo Taques está brincando aqui. Espero que esteja brincando, o Rodinei é bom jogador, mas não para a seleção. E aí, Matheus?
1: É, é, o, é, chega o um problema que, por exemplo, a torcida, a, a, o canto da torcida do Tottenham para o Emerson Royal é ele não sabe atacar, ele não sabe defender, ele é o nosso lateral direito, o Emerson Royal. É, é basicamente isso, então tipo, eu acho que isso diz muito sobre E até é engraçado que, por exemplo, esse, é, recentemente o Emerson jogou de zagueiro pelo Tottenham e jogou muito melhor do que estava jogando de lateral. Aí é, 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 é você vê o nosso problema. É, por exemplo, um dos laterais que surgiu tipo no, no ciclo, que poderia ter sido testado antes, era o Wanderson. Mas, realmente, não foi testado. A gente não viu ele com a cabeça da seleção, então não dá pra saber. Então, assim, é, é difícil, porque a gente realmente não renovou. Por exemplo, é, você vai falar lateral esquerdo por exemplo. Que tem gente aqui ah, que tem dúvidas com os laterais e tudo mais, mas você tem suas cinco ou seis opções que você pode fazer tipo assim: ah, não, dá para levar esse aqui, dá para levar esse outro. O lateral não tem é e tipo assim, infelizmente, hoje, tipo assim, você tem a possibilidade, por exemplo, de contar com o Militão se precisar, lateral direito também, né? Você não precisa obrigatoriamente jogar com o Daniel Alves. Você deixa o Daniel Alves no Tantan se precisar entrar em campo, é, a gente coloca o, o militão ali.
0: Bom, vamos, vamos para a lateral esquerda agora. É, Alexandro foi convocado, ele, ele, ele foi o, o mais convocado durante esse período, foram 16 convocações. É, o segundo mais convocado foi o Renan Lodge, mas ele não foi para a Copa, quem foi foi o Alex Telles, tem sete. É, brigavam também Felipe Luiz... É, o lesionado Guilherme Arana não pôde, não pôde ir E o Marcelo e o Jorge foram convocados é, pouquíssimas vezes no começo do ciclo, do ciclo da Copa é, Mas faz muito tempo eles já estavam já totalmente descartados é, Você concorda com Alexandre e Alex Teles, Nicola?
2: Outra posição é assim, a mais carente de todas é a lateral direita A esquerda não fica muito longe disso não Eu sei que vocês gostam do Alexandre e do Danilo Sei que vocês são defensores desses laterais mais defensivos. E eu estou acostumado a outro tipo de lateral. Acho que a gente ficou mal acostumado né, com o Roberto Carlos, com o Marcelo, com o Cafu. Mesmo com o Daniel Alves em outros tempos. É, a lateral esquerda também não me convence. É, o Lodge, Seria difícil convocar o Renan Lodge, que não consegue jogar no Nottingham Forest. né é, Mas o Alex Teres é um jogador mediano e o Alexandre é mais defensivo do que ofensivo. Enfim... É... Tô Estou bem, tô bem decepcionado com, com as nossas laterais, não com a convocação do Tite, tem uma diferença, mas com as nossas laterais. É, são, são coisas distintas, né? No passado, a gente tinha inúmeras opções na, nas laterais e no sistema defensivo, extremamente sólido. Agora, não temos opções nas laterais e temos muitos recursos, muitos candidatos a protagonista ao lado do Neymar. Quando a gente for falar sobre os atacantes, a gente entra nesse
0: tema. É isso, sofazoca sou, sou de Danilo Alexandre. Alexandro. Tenho certeza Pésimos. que o Matheus Pésimos. Ribeiro também é. E aí, Matheus, o que você achou desses laterais esquerdos?
1: É que eu acho que, que pelo ponto hoje de que a gente tem... É... Cara, o, o Renan tá falando do, do, do camisa 6 do São Paulo Futebol Clube, né? Eu não, eu não consigo nem falar o nome desse jogador, tanto que eu desgosto. É... Por, porque, tipo assim, A gente tá falando dos laterais defensivos, o Reinaldo, por exemplo, só consegue atacar, o Reinaldo não sabe defender. E, assim, e ataca com dificuldade também, cada 10 cruzamentos acerta 3, também, né? É, eu acho que lateral, é, você tem que saber fazer minimamente defensivamente mínimo, pelo menos. E assim, a gente vem de uma geração, vem de gerações em que a gente tinha laterais muito fortes ofensivamente, mas que eram pelo menos competentes marcando. É, hoje a gente tá realmente do inverso, hoje a gente tem laterais que defendem muito bem e ajudam na construção. Não são laterais que vão subir, lá tá na ponta Mas como o Tite bem fala A gente não precisa de lateral que vai lá A gente não precisa ficar batendo cabeça com, com ponta E ainda mais se a gente ficou vendo Por exemplo, na Copa de 2018 O Marcel tava lá batendo cabeça Toda hora com, com o Neymar na ponta é, Então, tipo assim é, Eu prefiro hoje tipo assim, Talvez que a gente tenha laterais que, que são melhores defensivamente Do que quando a gente tinha laterais Que poderiam ficar expostos na, na marcação eu gosto gosto dos dois é do, São do... demais essa é a verdade eu prefiro liberar meu meu minha, minha, minha parte da frente para atacar e eu deixo minha casinha fechada aqui com, com os meus laterais para é, eu, eu... que eu vou querer que o Neymar volte para marcar porque eu vou querer que o Anthony volte para marcar o tempo todo não precisa Assim, eu tendo esses laterais, é, tendo, uma construção, é, tendo uma construção defensiva melhor, eu tenho menos impacto dentro do meu meio campo também. Que eu não preciso, por exemplo, ah, o. eu não preciso jogar com o Casemiro e Fred, por exemplo. Pode jogar com o Casemiro e Paquetá. Pode jogar com o meio um pouquinho mais para frente. É, sendo que, tipo assim, eu vou pensar, meus laterais vão estar expostos. Porque os meus laterais sabem defender.
0: Sim. E se contassem que, como não. Se, se... Se nós tivéssemos opções, né? Como o Cafu foi Roberto Carlos, com certeza eu gostaria de laterais ofensivos. Né? Porque afinal, se você tem essas duas opções, mas não é o caso. É, no caso dos do zagueiros agora, hein? É, Marquinhos, Thiago Silva e Ed é militão. Estavam garantidíssimos, foram para quase todas as convocações. É, e o quarto convocado teve apenas uma convocação na seleção brasileira, que foi o Bremer. Esta foi a segunda convocação, né? Já direto para a Copa. É, mas antes de falarem nossa, o Tite é incoerente, olha todos os jogadores que ele testou antes de testar o Bremer e vejam se vocês levariam alguém alguns são do começo do ciclo, vocês vão logo notar Felipe Miranda Gabriel Magalhães Lucas Veríssimo Rodrigo Caio Léo Ortiz Dedé Pablo Diego Carlos Ibanes e Samir foram todos esses zagueiros que o Tite chamou nesse ciclo, além dos três já que já estavam consagrados. É, e pareciam que estavam brigando agora, Nicola, brigando mesmo. O, o Gabriel Magalhães e, e o Bremer, né? Não, é. não parecia que outros, outro, outro poderia surpreender nessa por um quarto zagueiro. Até falavam muito do Ibanez para supostamente né, jogava de lateral também, por isso poderia entrar aí. Mas você ficou satisfeito com a convocação desses três, mais o Bremer?
2: É assim: o nome dos sonhos do, para a quarta vaga era do Veríssimo. Não tenho a menor dúvida disso. O Tite sempre se mostrou muito fã do Veríssimo, que é muito bom zagueiro. Nos tempos de Santos. Ele cansou de consagrar o Gustavo Henrique, depois o Gustavo Henrique, quando não teve o Veríssimo, acabou até se perdendo nos tempos de Flamengo. O Veríssimo foi para o Benfica e garantiu um upgrade bem legal para o sistema defensivo, só que se ele, machu... ele se machucou, está quase um ano sem jogar, voltou jogando no time B, não faria nenhum sentido convocar o Veríssimo por conta dessa questão física. E aí você parte, todos os primeiros nomes que você citou, os caras embaixo, né? o Felipe embaixo, o Rodrigo Caio sem conseguir jogar, o Miranda na dúvida se se aposenta ou não, enfim, né? se tornou uma posição meio delicada, mas com duas boas alternativas, o Bremer é zagueiro titular da Juventus, é muito respeitado no futebol italiano, onde os zagueiros precisam ser bons... Então é, não é uma convocação maluca, não é uma convocação esquisita. Se tivesse chamado o Gabriel Magalhães também não seria. Autor do gol da vitória do Chelsea contra do, do Arsenal contra o Chelsea na casa do Chelsea, titular absoluto do líder do campeonato inglês, é, para a função do quarto zagueiro não não me causa estranheza nem espécie. Essa função de quarto zagueiro não foi uma que que uma vez teve o Henrique convocado. Que gerou bastante polêmica, embora vocês lembram da convocação do Henrique? Não, não gerou um barulhinho? E é o um tipo da função, o quarto zagueiro vai jogar muito pouco, né?
1: Sim, foi, Sim. É, foi bastante contestado em 2014. Até um dos pontos que o pessoal tava falando é que é, talvez a, a convocação do Daniel Alves seja alguma coisa, tipo assim, a gente está falando sabe, do, do lateral reserva e sabe, na época a gente estava falando do quarto zagueiro. Então, tipo assim, são, não são pontos em que a gente falou tipo assim. Ah, Pô, a gente precisa desse cara. não Eu fico até feliz, eu acho, no momento, assim, de estar falando, de estar, tipo, o Daniel Alves ser a maior contestação da lista. No ponto, por exemplo. Mas o, o Henrique, naquela, o Henrique naquela oportunidade, era mais inexplicável sim que o,
2: que o Daniel Alves dessa vez, inclusive. Sim.
0: O Felipão levava alguns jogadores da, da, da confiança, confiança dele. dele.
2: É, da família de escolares, né?
0: Exato. O no caso dos volantes é, os volantes foram convocados os quatro que já estavam na cara né, Casimiro, Fabinho, Fred e Bruno Guimarães é, o que furaria essa lista aí, é, entre as convocações que o Tite fez durante quatro anos seria o Arthur mas o Arthur já era, já era inexplicável como o Arthur que estava indo tanto para a seleção né, então não, não foi nenhuma surpresa ele, ele não estar mais lá, além do, do Arthur, outros jogadores frequentaram é, essa, as listas do Tite ao, ao longo desses quatro anos vamos ver se alguns, de, algum deles conseguiria é, essa vaga de volante Douglas Luiz Alain Gerson, Edenilson é, Wallace Danilo Fernandinho Matheus Henrique, Matheus Nunes e Paulinho
2: não, tu ficou bem entregue né para os quatro, a minha grande dúvida em relação a esses quatro, Carboni, Matheus e quem está assistindo a gente, é se Casemiro e Fred se sustentam ao longo de toda a Copa do Mundo como titulares. Eu acho que o Fred corre algum risco. É, eu sei que o Fred é detestado pelo torcedor no, normal, um torcedor da seleção, é, embora tenha muito moral no Manchester United. Por que, que eu acho que ele corre o risco? Não por conta da rejeição do torcedor, o Tite não se liga muito a isso, mas porque o Bruno Guimarães está pedindo passagem, o Bruno está voando com a camisa do Newcastle, virou ídolo do, do clube, tem é, algumas das principais estatísticas, não do, do Newcastle, mas da Premier League, então é um cara que ao longo, para início da Copa, acho muito difícil, até porque os caras se apresentam na próxima segunda-feira, e na quinta-feira da outra semana já estreiam, vai ser muito pouco tempo para a estreia da seleção, mas eu imagino que é, a gente possa assistir ao Bruno Guimarães tomando a posição do Fred ao longo da Copa.
0: Concordo, também. É t... eu creio que, que o Bruno Guimarães pode pegar essa vaga. O é... que, que você acha aí, Matheus, desses quatro volantes convocados?
1: Eu acho que realmente não tinha nem, nem para onde fugir. Eu acho, tipo, talvez o o jogador que mais é, até o Leonardo tá, aqui, tá falando aí acho que o Joel então é um jogador que, que cresceu bastante dentro mas é, era centroavante até outros dias é, que é né? <risos> bizarro e e tipo assim e entrou muito bem ainda mais joga junto com o Bruno de Maran, e tudo mais é, é um jogador que tal assim talvez no, é, se você tivesse alguma dúvida na posição ainda de repente está falando de quatro nomes que que ninguém que ninguém contesta se tivesse, um nome pra, se tivesse um nome ali que pudesse ser contestado, você poderia ter testado ele, né? Assim, eu acho que realmente não tem como contestar nenhum dos quatro, é, eu acho que começa com a Zemir e Fred mesmo, e talvez até o fim, do, até o fim da Copa, é, o, o Bruno Guarães, realmente, tipo, o, o que ele jogou bastante também quando entrou na seleção, é, credencia ele pra, pra, tipo brigar pela vaga. Sim, não seria estranho se ele, se ele fosse até titular do início, mas não é o feitio do Tite, né? O Tite tem o, o time que ele pensa ali como, como principal, e eu acho que ele não vai mudar muito. Mas não, é algo que me, que me agradaria se acontecesse.
0: E agora vamos para os meias. Foram convocados aí Paquetá e Everton Ribeiro. É, é quase certo que seria Paquetá e, e, e Coutinho, mas o Coutinho se machucou e temos alguns outros jogadores, mas foram poucos, né, que, que ameaçaram esses três no período além de que também temos que, que pensar é, que às vezes a seleção joga sem esse camisa 10, joga com Neymar nessa posição, enfim é, também, esse camisa 10 não é tão, tão necessário em todos os esquemas do Tite, é, mas foram convocados Renato Augusto, Andreas Pereira, Claudinho Felipe Anderson e Rafinha Alcântara é, não tem nem como falar que algum desses poderia ter uma chance, né, Nicolau?
2: Não, gostei da, da, da mensagem do Arthur. Faltou a Arrascaeta fora a Tite. É, cara, se o Rascaeta <risos> fosse brasileiro, ele, ele tinha que ser convocado. Arrascaeta, até porque o Rascaeta exerce uma função dentro de campo que é muito mais útil do que a do Everton Ribeiro. Todo mundo queria a convocação do Everton Ribeiro, mas pouca gente se atentou ao fato de que o Everton gosta mesmo de jogar aberto pelo lado direito, onde ele vai bater e concorrer com o Anthony, com o Rafinha e companhia limitada. É, 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 eu vejo um pequeno problema na, Nessa convocação da Copa O Galvão Bueno chegou a cravar Que se o Coutinho não tivesse se machucado Ele teria sido convocado né? E aí a gente teria talvez o Everton Ribeiro Eu acho que teria o Everton Ribeiro Teria o Paquetá e teria o Coutinho Com o Neymar podendo atuar nessa função Seriam quatro meias é, Sem a ausência do Coutinho e a entrada do Martinelli A gente tem três meias no, na convocação o, o Neymar que pode atuar mais à frente Mas deve jogar mais recuado Para que o Neymar jogue mais recuado o Paquetá deve jogar aberto pela esquerda e você vai ter só o Everton Ribeiro no banco. O Everton não é um meia central. Yeah. Então, é assim, eu queria chamar a atenção, talvez, para a necessidade de mais um jogador para essa função. É, e aí, eu nem morro de amores por esse cara, não acho ele maravilhoso, não acho ele sério, mas eu talvez pensasse em convocar o Firmino. E aí, talvez, até abrir esse mão do Martinelli. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os atacantes você tem um excesso de atacantes, você não vai conseguir utilizar todos, é, é impossível, ainda que você escare para o jogo contra Camarões, imaginando uma seleção brasileira já classificada para a próxima fase, um time reserva, vai ter jogador de ataque de lado de campo que não vai conseguir ser utilizado, porque tem bastante, para essa função de meia tem pouco, então talvez o Firmino, que tem jogado no Liverpool há bastante tempo, como um cara que vem de trás, que constrói a jogada para os atacantes, talvez pudesse ser um nome.
0: Bom, é aí que começamos nossa discordância fortemente, Nicola. É, eu, eu não vi a chance nenhuma do Firmino estar nessa convocação do Tite, mas é, me assustei quando a, a, todos os comentaristas da Globo começaram a cravar o que o Firmino seria convocado né, é, para a vaga do Martinelli é, nem, nem, sabia, nem sabia se seria o Martinelli o, o escolhido mas a, eu, na minha cabeça não tinha como convocar o Firmino é, o jogador passou do auge há muito tempo e, e, e eu sei que o Tite tem uma... Tem, é, demora um pouco para desconvocar jogadores depois que que eles que eles pegam a confiança dele mas não não via não via a mínima chance do, do, do Firmino estar aí mas os o, os nove atacantes convocados é, e a gente tem que falar que sim é, estamos falando de nove jogadores é, a gente tem uma discordância entre um e outro que está lá em oitavo nono é, não vai mudar nada provavelmente esses caras pouco vão entrar na Copa ou não vão entrar é, não tem tanto, tanto tempo assim de jogo. É, são só sete jogos se o Brasil for até a final. Mas os convocados foram... É, Neymar, Anthony, Gabriel Jesus, Rafinha, Richarlison, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Pedro e Rodrigo. É, além de todos esses nove jogadores... É, o Tite convocou outros tantos o, o, Outros nove pelo menos aqui Doze por aí é, Jogadores que não vão para a Copa E que foram atacantes neste ciclo Vamos lá é, Firmino Everton Cebolinha Matheus Cunha Gabigol David Neres William Douglas Costa Malcolm, Arthur Cabral Arthur Vitor, do Bragantino, Bruno Henrique, Hulk, Lucas Moura, Tiago Galhardo e Wesley Moraes. É, são coisas bem datadas aí.
2: Wesley Moraes, Galhardo e o Arthur Cabral, do hein?
1: Então oh, sobre... esse, o, o Hecker Cabral foi quando ele ainda tava na Suíça, né? Ah, Madói, Madói. Depois que ele chegou na Fiorentina, ele tá tentando se achar. Tipo, é, é um cara técnico, tudo mais assim que eu gostaria
2: de ver. em Convocações futuras, mas pô, não precisava realmente. Para talvez assim, na seleção da Suíça, o Matheus Seleção <risos> Brasileira é, é fácil ser ser artilheiro lá no, na Suíça. Agora, aí ele foi para uma realidade um pouquinho mais forte. Temporada dele na Fiorentina são 17 jogos, 4 gols e 1 assistência. Primeira temporada, 17 jogos, 2 gols e 2 assistências. Enfim, mas não vamos falar também dele. Enfim, é. É, e
0: só o, fala,
2: o, o
1: Wesley, o Wesley foi num momento que, que ele estava bem e tudo mais, só que o Wesley teve uma lesão muito grave, teve um problema na cirurgia, né? E tipo, acabou que a, a carreira dele degringolou dali, né? Tá esse problema. Na época que foi convocado, estava bem o suficiente para ser convocado. Mas é, realmente a cirurgia degringolou a, a, a carreira dele.
0: E a Bruna está perguntando do, do Gabigol. Nicola, o Gabigol. É... Mas assim, o Gabigol pode ficar com uma sensação de injustiça, né? Porque ele muda de posição, tem uma boa temporada, mas o Pedro tem uma temporada melhor que ele e vai a Copa. É. O Pedro ele só vai. está
2: na Copa do Mundo por causa do Gabigol. O Carboninho não tem a menor dúvida disso. Porque o... não, é... Vamos lá, pela ordem cronológica das coisas. O Pedro só está na Copa do Mundo porque o Bruno Henrique se machucou. Se o Bruno não tivesse se machucado, continuaria, por mais que o Dorival tenha chegado, continuaria jogando com o Bruno Henrique e Gabigol na frente e o Pedro no banco de reserva, se contentando então, há poucos minutos. O Bruno Henrique se machuca, o Pedro entra e o Gabigol compreende que pode jogar numa outra função um pouco mais equado. É, eu a, entendo absolutamente a convocação do Pedro. É, se tinha que ter um centroavante de ofício, um cara de referência, e aí você teria o Pedro ou o Matheus Mateus Cunha. Matheus Cunha... Por mais que viva uma realidade mais difícil do que a do, do Pedro, joga no futebol espanhol contra o futebol brasileiro, o Matheus não vive uma boa fase que justificasse. o Pedro E, e não aí, é o jogador eu... para isso também. O Matheus é, é, não é esta cantiária. É, eu até acho que pode ser, Matheus, mas, não, mas não, não dá, não dá. Eu acho que a, a escolha do Pedro é boa. É, embora, né, Matheus, é, André e quem está assistindo a gente, você tem o Pedro, você vai ter o. o o Gabriel Jesus, e vai, vai ter o Richarlison, na teoria são três caras que podem atuar como nove, né? como o cara mais avançado. Aí depois você vai ter, para o lado direito, o Rafinha como titular, o Anthony como primeira opção no banco, e o Rodrigo como uma, uma segunda opção no banco. Aí para o lado esquerdo você tem é, o Neymar ou o Paquetá, um dos dois deve, deve atuar como titular nessa função, eu imagino que a seleção comece a Copa do Mundo com Casemiro, Fred e, e Neymar centralizado, com Paquetá na esquerda, Richardson na direita e Rafinha. Richardson centralizado e Rafinha na direita. Então, voltando pro lado esquerdo, que são os pontos. A gente tem lá, ou o Neymar, ou o Paquetá jogando no primeiro momento, depois você tem o Vini Júnior, depois você tem é, eventualmente o Martinelli, e assim você tem muita opção para o lado, né? É, enfim, o que, que vocês acharam?
0: No caso do, do lado, é, eu, eu acho que faz sentido ter mais um jogador de lado e não o Gabigol. É porque, tudo bem, nós estamos falando de nove jogadores para três posições é, já é muito, né, com seis jogadores para três posições é, você teria que naturalmente equilibrar os dois lados, teria que colocar dois, dois caras de, de centroavante que podem jogar ali é, é que agora, se você pensar, ele convocou caras que podem é, três que podem mais jogar pela direita do que da esquerda três que podem jogar mais pela esquerda do que direita e três jogadores mais centralizados é, é, só que é, o, o, eu prefiro ter o Martinelli é, como opção para, durante o jogo do que o Gabigol, se eu já tenho o Pedro no elenco. É, se, por exemplo, o, o Gabigol fosse ser titular da seleção, se ele, se ele estivesse nesse nível para ser titular, com certeza eu convocaria o Gabigol. É, mas como ele não está no nível da seleção brasileira para ser titular indiscutível, eu prefiro um jogador de lado, porque se, o Richarlison, é, o Gabriel Jesus e, e o Pedro já me dão essa opção de centroavante. É, e para o lado eu prefiro ter caras reguladores aí que, que a seleção brasileira tem bastante Acho que é o que, é o que deveria ser explorado O que, que você acha, Matheus?
1: É, eu olhando aqui até para comparar com uma seleção Que já é uma realidade muito diferente Logicamente, mas se comparar com uma das únicas Seleções que já convocou os seus 26 para a Copa Foi o Japão O Japão fez basicamente a mesma coisa que o Brasil Seis na ponta e três Que jogam mais centralizados É, é a mesma coisa tipo assim, E é para você realmente ter recurso é, porque por exemplo ah você pode ter o você pode ter o Neymar mais equado então você tem que ter dois pontas e tem que ter um centroavante centroavante entre aspas né o jogador que joga mais centralizado é, para momentos de sufoco o que você vai trocar normalmente é a ponta você não vai tipo pegar é, é, é muito difícil na seleção você pegar tipo colocar um, um jogador centralizado é, para tentar resolver ali, então, se for co colocar alguém centralizado para trás, por exemplo, vai é colocar o Bruno Guimarães, você tem alternativas para poder, é, tipo, mexer aqui no meio, então, você precisa realmente de mais pontas diversas, você precisa de pontas que não sejam 100% do mesmo estilo, que possam
2: trabalhar ali para você. Quer ver só um probleminha? É, é assim, é, tudo que a gente está falando é detalhe, né? acho que a convocação ela ela tem poucas coisas para ser, eu, eu acho que não tem nenhum grande absurdo, não tem acho que não, nada que a gente, a gente está falar. discutindo
1: só que tem um problema, isso, né? É só discussões isso, são discussões
2: mínimas, são, isso, são são pequenos detalhes, não, não não tem nada que me agrida tá? Não tem nada que puxa, que absurdo, a ausência do Gabigol nada, nada. Mas assim, é, o Tite chegou a testar no confronto contra a Gana uma escalação que me parece extremamente ofensiva, mas que eventualmente pode se tornar é uma tendência se, se os caras se encaixarem, que até só o um primeiro volante eventualmente o Casemiro jogar o, ter o Paquetá como o segundo homem do meio campo e o Neymar como terceiro e aí você passa a ter a, a possibilidade de, de, de outros três atacantes, né é, com o Neymar fazendo a função do meio, o Paquetá como o segundo homem de meio campo, aí você pode pôr um Vinícius Júnior aberto de um lado, o Rafinha do outro e o Richardson na frente é, até por isso, eu acho que seria importante ter mais um meia Imaginem imagine esse contexto que eu criei, tá? Com Casemiro, com Paquetá e com Neymar. E aí você precisa, porque o, o Paquetá ou o Neymar, é, os, um deles tomou amarelo, um deles está cansado, ou até os dois, você precisa de substituições. O que, que você vai fazer? O Everton Ribeiro, repito, você pode até colocá-lo para jogar no meio, centralizado. Não é a função dele. Ele, onde ele se sente super à vontade, é na direita. É, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Por isso que por mais que o Carbone conteste a presença do Firmino, entenda que o Firmino está embaixo, eu acho que o Firmino já esteve embaixo, eu acho que a temporada do Firmino no Liverpool é uma temporada interessante, eu acho que ele poderia ser uma opção, Esse, o, o Coutinho seria convocado exatamente por conta dessa carência, dessa ausência de meias atacantes, a gente não tem nesse elenco muitas alternativas, talvez seja o único setor, e o Martinelli, como eu falei, ele vai ser a terceira opção, talvez a quarta opção do lado esquerdo, com mais três do lado direito, e você poderia, eventualmente, numa dificuldade, pôr o Richardson para jogar pelo lado, numa dificuldade, pôr o Rodrigo para jogar pela esquerda, enfim. É, é por isso que eu acho que se, se, o, a única coisa que me pegou é, uma, é a ausência de mais um meia nessa relação.
1: Tá, talvez a gente poderia ter, mais, não é nem mais um, um, meia, um meia atacante mesmo, mas mais um meia central. Porque, por exemplo, você poderia ter o Bruno Guimarães nessa, nessa função desses dois aqui, no caso que o Nicolau Nicola falando, no é, lugar de Paquetá é. ou, ou Neymar, só que aí você precisaria ter um para trás também para poder tipo suprir uma falta dele. Totalmente se você consegui... perde o
2: Paqueta, nesse elenco, se você perde o Paqueta por algum motivo, ele está com o amarelo, correndo isso risco, você vai ter que pôr o Bruno Guimarães, que é, o, que é entre os volantes aquele que mais pisa na área, o que faz o boxe o... É o que seria o Paulinho dos tempos do Tite, né? Tite tinha o Paulinho e o Renato Augusto como espinha dorsal. A partir do momento em que ele perde esses dois, ele passa um tempo sofrendo para encontrar alternativas e substitutos iguais. Não encontrou e foi de outra maneira que ele montou essa seleção.
0: É, eu, eu vejo que se por acaso é, não for possível o Paquetá jogar por algum motivo durante a Copa é, eu acho que a opção inicial do Tite dependendo da qualidade do adversário seria começar com o Neymar lá e, e aí você pode pôr o Vini Júnior ali que ele volta enfim, é, é, é um, tem uma vantagem até o, o João Medeiros comentou aqui, é né, melhor centralizar o Paquetá e colocar o Neymar na dele ao invés de abrir o Paquetá na esquerda é, acho que eles vão
2: se revezar, viu Carbone acho que eles vão ter muita liberdade tá, é, para
0: fazer é, e isso, isso a assim, gente vê constantemente nos jogos. Quando o é. Paquetá e o Neymar estão juntos, eles revezam essa posição. Se entende muito bem esses dois, cara. Se 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 muito o, bem Junior jogando, né? se, se o Vini Júnior não está jogando. Se o Vini Júnior não está no jogo e, e está Neymar e Paquetá, eles ficam se revezando ali. Até porque você sabe que vai sobrar sempre o Paquetá marcar lá na esquerda. Então, na hora da recomposição, é o Paquetá que vai ter que estar na esquerda marcando. Então, muitas vezes, até na... Quando a seleção está com a bola, é paquetar mesmo já fica por ali, porque ele que vai voltar, não vai ser o Neymar. É, então, a, até por essa moral que o Neymar tem, é, sempre quem vai voltar para marcar vai ser o outro. É melhor o outro já estar tá mais bem posicionado ali. Mas o Neymar também vai driblar para tudo quanto é lado, como é o. É o, é o,
1: é o Mas aí, é, eu estava pensando é, que tal, talvez talvez a escalação que eu vejo da seleção começando a. Começando a Copa, até por causa disso, talvez seja o Neymar de o Neymar de, de Falso 9. Para você conseguir ter o Vinícius Júnior na, na ponta, e aí você começa com é, o meio com Casemiro Fred, o Paquetá, o Paquetá. Como, Paquetá como 10. É, Não, é uma possibilidade de Barra, Barrafinha na direita, o Vinícius Júnior na esquerda e o Neymar centralizado porque aí você, você é, acaba é, minimizando essa coisa assim, de que alguém tem que ir lá cobrir o Neymar na esquerda para marcar. Você já tá pensando que o Neymar é o seu primeiro lá na frente, quando você tá marcando, e, e você consegue aproveitar jogadores que estão em alta mais, né? Quer dizer, eu acho que. É, eu, eu não gostaria realmente que o Vinícius não fosse titular.
2: Porque ele eu, chega eu, num momento da eu... Copa que não tem como. Matheus, eu concordo, é, é, concordo com você, eu penso bem parecido. É, ter o Vinícius Júnior no banco é, é, é um luxo meio burro, né? Talvez então, seja o jogador da seleção, o, o atleta brasileiro, em melhor forma. Eu, ele é só protagonista no Real Madrid, só isso. Ele é o protagonista do Real Madrid. Já fez com o e, Champions, né? Pois é, pois é. é e, e consagrou. O fez uma baita temporada passada, mas não vive uma grande temporada. Hoje o, hoje o cara do Real Madrid, hoje é o Vinícius Júnior. É, mas assim, é, eu, eu tenho dificuldade em ver o Tite começando com essa seleção que você idealizou, que talvez fosse a minha, porque ele gosta muito do Richard, ele entende que há necessidade de ter um de um homem de referência, um centroavante, o um cara para empurrar para a rede todas as bolas que são construídas e criadas, né? É, ao mesmo tempo eu gosto de ter o um Neymar mais perto do gol, mas eu, até pela falta de tempo eu acho que a seleção que estreia na, na contra a serve no dia 24 tem o Alisson no gol Danilo na direita, Alexandro na esquerda é, Thiago Silva e Marquinhos na zaga, F Casemiro Fred e Paquetá Rafinha, Richarlison e Neymar, e com o Neymar e o Paquetá se revezando o tempo inteiro
0: eu também vou mais nessa do que na, na do Matheus, apesar
2: Não era do... é minha, tá? Eu prefiro a do é, Matheus, tá? Eu acho eu, que é o Tite como o gente vai é, montar.
0: Eu também iniciaria com a do Matheus. É... Alguns uma...
1: dos alguns melhores jogos, só fechar, alguns dos melhores jogos da seleção foram feitos com essa formação com o Neymar no, na frente, mas é o tipo eu do problema
2: doce também, né, Matheus. É. Porque eu tem a seleção que o Matheus sugeriu, tem a seleção que o Tite deve escalar, tem aquela formação mais ofensiva, é, tirando o Fred, colocando o Paquetá de segundo homem e o, e o Neymar de terceiro para ter o Vinícius Júnior. Essa eu acho que é, é, uma, é uma escalação mais propícia, por exemplo, para um jogo contra Camarões. Você vai estrear contra a Sérvia, que tem reconhecidamente do meio pra frente bons jogadores. Não sei se não é muito ofensivo. Não sei, não sei, não sei. Não sei. Eu acho que é, talvez o melhor fosse na a formação do Matheus, mas eu consigo entender também a escalação, do, a escolha do Tite para a primeira, primeira partida.
0: O Leonardo Taquesi é, faz uma, uma, uma pergunta aqui. Qual a aposta de vocês para a maior surpresa da Copa entre os reservas? E a Boa minha pergunta. aposta é Rodrigo. Rodrigo, para mim, vai terminar esta Copa como titular.
2: Será? Mas no lugar de quem?
0: Ah, assim que ele entrar, no lugar do Rafinha enfim, quando ele for tendo chances eu, eu acho que ele vai, ele vai assumir essa titularidade aí.
2: A pergunta é bem boa cara é, acho que é o Bruno Guimarães é, o Anthony, porque assim o Rodrigo, o Carboni, na teoria o Rodrigo é a terceira opção pro lado direito, cara tinha até gente que duvidava da convocação do Rodrigo para a Copa. Seria um grande absurdo se ele não tivesse, né? O cara que foi muito importante. No... O cara é o rei das, da Champions, né? O cara joga super bem na, na Champions. E assim, você precisa ter no banco. Essa é uma impressão que eu tenho. Você precisa ter no banco caras que você sabe que não vão sentir o peso do jogo. Estão acostumados a jogos grandes, né? O Rodrigo o e o Vinícius Júnior estão super acostumados. Os caras jogam a principal competição do mundo. Cara, você já pararam para pensar que quando você enfrenta um, uma super equipe na Champions, talvez essa super equipe seja mais forte do que várias das seleções que o Brasil vai enfrentar. Por exemplo, o Real Madrid pega o Bayern de Munique. O Bayern não é mais forte do que a Sérvia?
1: Não, é óbvio que é.
2: Sim, é, é porque você... É, a, essa...
1: A, o, o método hoje com que os times são formados, acaba se criando super times. Então, tipo assim, é. você acaba criando é, times que são muito mais fortes de que, vamos falar, essa, quem, quem bateria essa lombar de Munique? O Brasil ou a o França? Brasil é, o Brasil
2: bateria. O Brasil ou a França e eu não tenho certeza se mais um um melhor outro. que o Brasil? Por exemplo, Brasil ou Real Madrid, quem ganha? O Brasil ganha, não ganha? É, pau a pau-pau. O
0: pau, a pau é nosso, né?
2: É, pode dar para eles. Você começa, você começa com o Neymar, para eles. Você começa com o Neymar, com com o Rafinha e com, com o Richardson.
0: É pau-pau. É a jogo é né? pau <risos> jogo.
2: Mas é louco isso, né? Porque a gente tem, a gente vive uma era em que os clubes são muitas vezes mais fortes do que as seleções, né?
0: É. Exato. Não, é, é, é complicado. É complicado. P -p -p pensar, pensar nisso é complicado. E a gente tem que é, comparar essa seleção brasileira, em vez de ficar comparando com os times do mundo, que nem o Nicola quer, porque não dá, <risos> é, a gente tem que comparar com a última seleção brasileira. E aí o Matheus tem aí a relação. dos jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo de 2018, e a gente vai comparar aqui, posição por posição, se, se nós estamos melhores ou piores é, se, é, de, de 2018 para cá. Se o, e até, será que isso, e, esse é o motivo pelo qual nós somos mais favoritos agora? Vamos lá, em goleiros a gente já falou que são os mesmos, né, basicamente, é, é, agora um pouco mais experientes. Não há nenhum decréscimo. Na lateral direita, Matheus, quem foram os laterais?
1: Danilo e Fagner. Danilo no Manchester City, inclusive, nessa época, né? Nem, nem jogando tanto assim.
0: É, acho que estamos bem parecidos, né? Porque o Danilo, é, não acho que ele melhorou nem piorou de quatro anos ah, para cá. Ah, será
2: que não piorou um pouquinho?
0: Acho que não. Não? não.
1: Ele joga mais secularmente agora, né? No, no, mais gente, você é, não mas tinha... Vezes, um
2: zagueiro, você não tá bem, né, é que vocês gostam de lateral zagueiro. Vocês, vocês são os <risos> um retanqueiros. Não, não dá nem pra conversar de lateral com vocês. Próximo, vai.
0: É, a zaga deste ano... Martins, não, os laterais que... primeiro,
2: né? Os laterais esquerda. Ah, esquerdos. o
0: lateral esquerdo você quer, tá bom. É. lateral esquerdo...
1: Felipe, Luiz e Marcelo. Aí eu acho uma grande diferença. Eu acho que os laterais de, de 2018 eram muito grandes. Até porque você tem... O Marcelo, que sempre foi o, o jogador que, que atacava mais. E o Felipe Luiz, que, é, que tem um perfil mais equilibrado. Muito é... melhor que os atuais, né? Sim, Sim. O, o Felipe Luiz defendia melhor é, que o Marcelo. Atacava um pouco pior, mas também ajudava a construir quando precisasse. É, é, eu acho que eu acho essa pelo menos essa parte aqui é muito melhor do que os laterais que a gente tem hoje.
0: É, é tem razão. É, a Zaga... Qual que era a, a zaga,
1: gente... a gente tinha Miranda,
2: Marquinhos, Thiago Silva e Pedro Jeromel. Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, tá, é parecido, né? Você é, tem o Thiago Silva mais, mais veterano, mas continua jogando bem. Você tem o Militão crescendo demais. Aí, acho, é o o Antioá tinha que vive dizendo que o Militão é o melhor zagueiro da, da atualidade, né? E você tem o Marquinhos, que é, que é soberano, né? O quarto zagueiro, enfim, eu acho que a, a, a zaga... Melhorou um pouquinho? Pouca coisa, talvez mesmo nível, vai? Que que
1: ah, eu, eu acho que eu acho que os reservas são, são melhores e mais experientes nesse ponto, ah. eu acho. É, o, o Bremer tá chegando agora na seleção, mas vem de campeonato italiano muito bom. É, tá jogando em alto nível, que é uma coisa que, que pra mim é muito importante. Tipo assim, eu acho que eu tenho um grande, grande problema quando levar, tipo, a gente sempre vai discutindo muito de jogador que joga no Brasil, porque assim, o nível de enfrentamento é muito diferente. É, com jogadores desse tipo, você está vendo os caras jogando jogos de elite todo dia, toda semana, é, é muito diferente.
0: É, não, não me agrada o Thiago Silva, é, que já era veterano, estar quatro anos mais velho e continuar como titular da seleção. É, não acho que ele seja melhor do que há quatro anos, não, não é melhor, ele, ele está pior, é, mas ainda, ainda é um nível interessante aí. É, meio campistas e aí, Matheus, quem, quem é... que a gente tinha em 2018?
1: É, Casemiro Felipe Coutinho, Fernandinho Fred, Paulinho, Renato Augusto e William pensando que o Renato Augusto estava na China né no Beijing Goan na época e o Paulinho tinha acabado de voltar para Barcelona Barcelona né, se eu não tô enganado Era... tava na China também e foi passar um, estava seis meses no Barcelona, se eu não estou enganado na
0: volta agora a gente vai de Casemiro, Fred e Paquetá, é... Não sei, não sei. É, o, é, contando que assim o, o Renato Augusto foi muito bem naquela Copa e, e o Paulinho é, ele foi bem na seleção, não especificamente na Copa, é, mas é, eu, eu entendo que, que estamos num nível parecido. O que, que vocês acham? É, eu acho
1: que a gente acho que a gente chega mais inteiro nessa Copa também, porque tem que pensar. Renato Augusto chega com problemas físicos na Copa. Sim. O Fred chega machucado naquela Copa Sim. também. É, o Paulinho também não chega no melhor dos físicos, mas acaba que consegue jogar. É, o Renato Augusto, que era o um cara importante para caramba o sistema do Tite, acaba não sendo utilizado em boa parte dos jogos por causa desse físico, por causa dessa questão física. Eu acho que a gente chega, talvez, vamos falar de um equilíbrio, é, em questão de talento, mas... É, a gente é muito maior fisicamente do que
2: a sessão de 2018 nessa posição. Bom, bom ponto do Matheus, me convenceu, Matheus. Eu estava mais inclinado a votar no empate, é, e, e, embora quase todas as seleções cheguem fisicamente melhores, né? Com exceção à França, Opa! com exceção à França, que teve vários problemas físicos, quase, quase todo mundo que se contunde se contunde lá na França. É, a gente vive uma realidade diferente de metade da temporada. Com os atletas que atuam na Europa. Então, acho que as seleções vão chegar fisicamente melhores. Mas estou com o Matheus. Acho que o Matheus me convenceu. Você perdeu o Carboni.
0: Bom, os atacantes, vamos titular em reserva, né? Porque acho que é mais fácil. Não dá para comparar nove jogadores com seis, né? Então. cinco, inclusive. É, temos mais opções agora. É porque eles estão jogando William como.
2: Mas só tinha cinco porque você não tinha outras
1: opções. Fala aí, Matheus, os nomes. Douglas Costa. Tá. Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Temmar e Tyson. Nossa, Tyson. Ó, vamos lá, o,
2: o, o eu, logo Costa é, costas eu, eu seria é, uma boa opção. Só, se... só,
0: só, fala, só uma fala. coisa. Os nove jogadores aqui são melhores que o Tyson. Se a gente está levando nove dessa vez. Sem
2: aí, sombra de dúvida. Sem sombra som. de dúvida mesmo o Martinelli, que tem muita gente contestando contesta porque ele saiu daqui sem jogar num clube grande, foi do Ituano direto pro Arsenal, e porque os caras relativizam mas eu acho que é muito mais difícil fazer sucesso no Arsenal, do que fazer sucesso no Palmeiras ou no Flamengo, porque o nível de enfrentamento é sempre muito mais complicado lá, o cara que joga no o Martinelli Arsenal Martinelli é um dos melhores da, da temporada até o momento, da Premier League é. É, é, a é assim, principal você... liga do mundo então, mas quando você joga na Premier League, você enfrenta os melhores laterais e os melhores zagueiros do mundo quando você joga no Campeonato Brasileiro, você passa várias rodadas enfrentando o Bapa. Esse é um ponto importante. Muita gente, por exemplo, o, o Neto é um cara que defende o Dudu. O Dudu tinha que ser chamado, tinha que ser chamado. Até contei na semana passada aqui no blog que o Dudu estava na lista de 55. O que, para mim, já causou alguma surpresa, porque o Tite Titi nunca demonstrou muito amor pelo Dudu, mas estava na cara que ele não seria convocado. Voltando à comparação, né? o Douglas Costa é, seria uma baita opção, uma baita opção. A oportunidade na temporada, na última Copa, se ele não se machucar. Só que ele não consegue jogar, cara, ele vive machucado. O Tyson foi pra lá na cota das amizades, né? O Tyson não seria aproveitado nunca. O Gabriel Jesus não tinha o moral que ele tem hoje, é, e aí ele passou a cumprir funções defensivas muito grandes que detonaram a imagem dele. O, o Gabriel Jesus voltou da, da Copa destruído, porque ele marcava muito, marcava sem bola e não fazia gol. Enfim, o, o, esse é o grande ponto, você a gente pode até dizer que há equilíbrio nas outras posições. Há uma, uma inferioridade na atual na lateral esquerda, é, zaga parecida, goleiro parecido, então tudo, tudo muito parecido. Onde há muita diferença é, agora é em relação aos parceiros do Neymar. O Neymar praticamente não tinha parceiro. E agora o Rafinha pode ser a alternativa para decidir jogo. O Vinícius Júnior é a alternativa para decidir jogo. Você tem o Anthony, você tem o Rodrigo, você tem o Richarlison, você tem até o Gabriel Jesus, mas mais moral. Você tem um Pedro que pode servir para uma outra característica. É, nesse ponto, eu acho que a gente melhorou bastante. E essa diferença do ataque me faz estar muito mais otimista agora do que na Copa passada.
0: Bom, é, já que já, já vamos nos encaminhando para o fim. É, você que tem alguma pergunta, faz aí alguma pergunta para a gente. A gente responde aqui antes de, antes de encerrar. É, vamos vamos falar sobre a Copa em si é, se o tem,
1: é, é, vou aproveitar para algumas perguntas aqui tem umas vai lá, vai lá. muito boas aqui é, que eu tô vendo aqui nos comentários a, a Bruna Calazans pergunta se vocês acham que o Daniel Alves ajudou o Tite a esconder um corpo <risos> <risos> é, 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 é alguma dívida de jogo do bicho alguma coisa assim Explicar, é, se,
2: fosse explicar. Outro, se fosse outro técnico talvez a gente pudesse pensar em alternativas envolvendo manicure enfim, deixa pra lá, bora, bora pra próxima, vai
1: é, o, o, o Bruno Wabschecker, algum nome da lista não seria convocado por vocês?
2: é, vocês não convocariam o Daniel Alves, pelo que eu senti né? mas é, cara eu, eu talvez, eu, vamos lá eu, eu, talvez, eu não sei se, eu trocaria acho que o Martinelli pelo Firmino Acho que seria a única Mesmo elogiando pra caramba o Martinelli Como eu acabei de fazer, entendendo que ele vive um momento bem legal É que eu acho que o Firmino teria mais utilidade Dentro de um eventual 11 Do que o, o Martinelli Mas não vai mudar o preço do dólar, do euro, do real Da libra, nem do peso argentino
1: é, O Leonardo Taques, Considerando que todos os nomes Consolidados da Zaga são veteranos
2: Quem vocês enxergam que ainda dura Para a próxima Copa do Mundo? Militão, Bremer é, você tem o Magalhães que está surgindo agora. Não, não, não faltam bons zagueiros, não, tá? É que você tem. É, o mesmo Marquinhos. O Marquinhos tem o quê? 27 para 28 anos de idade? 28. É, 28 tá, talvez é. até para a próxima Copa, cara. É só o Thiago é. Silva que se despede agora. É que, é que o Marquinhos é gigante, é espetacular. É assim: a próxima zaga, a, a dupla da próxima Copa do Mundo, imagino que seja Marquinhos e Militão. O Marquinhos tá, tá voando, cara. O Marquinhos. É, ofensivamente vai muito bem, defensivamente vai muito bem, pode jogar de volante, enfim, não me preocupa não. Preocupa vocês?
1: Não, nunca. Não, não. É, o, o Gabriel Santos pergunta se o Gabigol pode ficar bravo de não ter ido.
0: Não, deve, deve ficar bravo. Porque é. É, ele deve, pelo, pelo que eu falei lá atrás, ele, ele deu a vaga para o Pedro, né? Ele ele convocou no fim, contas, ele, no fim das contas ele não foi é, ele, ele tem que ficar bravo ele, ele, ele tem que ficar agora se ele merece uma chance aí eu, 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 eu fico mais em cima do muro eu, eu não vejo como o Gabigol poderia dar o título o Brasil agora ele, ele tem condição, claro que tem é, mas ele não seria, não seria ele não começaria a, a Copa tão bem cotado para ser titular e para assumir essa titularidade durante a Copa não, não vejo assim, mas é, é um jogador fantástico
2: Sabe o que eu acho que o Gabigol precisa para ser convocado? Precisa conseguir algo que ele não foi capaz até agora na carreira, que é se destacar na Europa. É, ele teve duas oportunidades, a gente pode discutir se, se foram oportunidades claras, reais, tanto na Inter quanto no Benfica, se, até que pontos técnicos é, não foram com a cara dele, mas eu acho que isso também pesa, porque é, 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 vocês talvez até se encham quando eu falo muito sobre isso, mas é assim, é, o cara é testado de verdade lá fora, não aqui. Aqui, só a título de... A gente vive do futebol brasileiro, tá? Eu, no meu blog, eu praticamente só falo do futebol brasileiro. Aqui no YouTube também só falo sobre futebol brasileiro. Sou muito grato ao nosso futebol. Mas a gente precisa reconhecer o nível de atuação daqui, né? Aqui o Jonathan Cafu mete gol. Aqui o Maxi Lopes, que veio super gordo e fora de forma, e meio que escanteado do futebol italiano, deitou e rolou. Enfim, essa é a nossa realidade. Então, fazer sucesso aqui é diferente de fazer sucesso lá fora. Quem faz sucesso na Europa... Para mim, precisa ser olhado com, com uma diferenciação em relação a quem faz sucesso no Brasil,
1: mas é aí te, te fazer uma pergunta: só, só da responde você fala do, do enfrentamento e tudo mais. É, você, se fosse hoje técnico da
2: Argentina, convocaria Germancano? Mas quem, quem, quem devem ser os convocados para a seleção argentina? Você tem de cabeça, Matheus? Acho que esse é um ponto importante, entendeu? Deixa eu ver é, aqui um o. Segundo... Qual é o grau de necessidade? O, o quão difícil tá para encher essa lista com atacantes, cara. Os, os é. atacantes centrais da Argentina que, foram com, que estão na lista grande. Tá.
1: É, Lionel Messi, tá. é, Lautaro Martinez, Julian Álvares, Joaquim Corrêa, Lucas Alário e Giovanni Simeone.
2: Cara, o Simeone tá vindo uma baita fase, certo?
0: É, tá entrando, tá.
2: Não, mas tá jogando bem pra caramba, não tá?
0: tá dois tá gols bem outro bem é, é. Ele não é titularíssimo, mas ele entra, ele entra todo jogo, enfim.
2: Tá à frente, tá à frente do cano. É, é. O Lautaro tá à frente do cano. É, o Messi acha que vai jogar numa função diferente. O Correia joga também numa função diferente, é mais pra atacante de lado de campo. Eu nem gosto muito do Corrêa, eu não sou muito fã dele, mas é, acho mas que é uma esse, função
0: esse, diferente. É, é só uma coisa, esse Correia que o Matheus tá falando é, é, o, é o Corrêa grandalhão. É o não é do Atlético Corrêa... de Madrid? Não, não.
2: Não, é o da, da Itália. Itália.
0: É, ah, jogar na é, Itália, o Joaquim Correr. É, você levaria a Cagone? É, o Cano, não, não levaria. Mas é, eu sei que o Matheus está provocando aí, mas é, eu, eu quero provocar mais ainda. Porque hum. o Nicola falar, é, isso que o Nicola falou do nível do futebol europeu e tal, eu entendo, perfeito. Mas entende ou concorda? concorda? Eu, eu entendo, eu entendo. Mas concorda? Ainda, ainda não concordo Ainda não concordo. Tá. Por quê? É, hoje, diferentemente de há 10 anos, nós temos alguns poucos times que estão pagando muito, como o Flamengo. E ele paga mais do que tudo. Então, é, é um pouco complicado para o Gabigol, ele deve estar o quê? Com uns 25 anos agora, 26, é, ter uma oportunidade na Europa com o salário que ele ganha aqui. Será? Porque, é, é claro que é difícil, porque ele teria que ser. Por, por, porque ele só pode ir para a Europa hoje se for para um time top 10. Um top 9, um top não, 8. Mas...
2: Não. O West já tem condição de pagar mais o carbono. Sabe o que pega? É, o, o Flamengo, entre aspas, deu sorte porque ele tem é, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, é, olhados com desconfiança pelo futebol europeu. Eles só não estão lá porque o mercado não, não os quis. Essa é a verdade, o Carbone. O, 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 o Gabriel, por ter ido lá duas vezes e ter batido e voltado, o Arrascaeta por já ter de 27 para 28 de, anos de idade, o Ribeiro, por ter mais de 30 anos de idade, é, e ficou faltando o Bruno Henrique, que também já foi, já teve no Volfo e voltou. Eu acho que a questão não é salarial. Por exemplo, o West Ham, a única proposta real que o Flamengo teve pelo Gabigol, de, de fato, de verdade, assim, foi uma proposta do West Ham, que queria pagar 10 milhões de euros por um empréstimo de uma temporada, condicionado a mais 20 milhões de euros para compra em definitivo. É, o Flamengo falou que não tinha sentido emprestar o melhor jogador do time. É, mas lá no West Ham ele ganharia mais. Porque com a Libra valendo 5, 6 vezes mais, não é tão difícil chegar em 1 milhão e 600 mil. Eu acho que o que pega é vender os direitos econômicos, Carboni.
0: Eu acho que nesse caso com o Gabigol, que pega a idade. É, porque tudo bem, ele, ele foi lá e bateu e voltou no futebol europeu duas vezes, beleza, é, mas para um jogador como o Gabigol, que foi lá e bateu duas vezes, é, se ele se destaca muito aqui, é, ele vai ficar aqui, porque o time de lá não vai querer, porque ele já, ele já fracassou duas vezes, e por causa disso o cara não vai mais para a seleção, sendo que ele está jogando no time mais rico do Brasil e é um destaque, eu, por isso que eu não acho certo. Por isso que eu acho que ele poderia sim ser testado mais vezes mas, mas você tiraria ele, ele até foi testado mais vezes tá eu, eu nem nem acho que não mas não eu, eu não tiraria ninguém agora para colocar o Gabigol é, mas eu, eu não concordo que isso, que é porque ele não está na Europa que, que que ele que ele possa ser olhado com desconfiança pelo Tite entendeu eu entendo que os europeus possam olhar para ele com desconfiança mas o Tite não porque o Tite sabe o preconceito que o Gabigol vai enfrentar lá, por já ter fracassado duas vezes ali.
2: O Carboni ele faz no Flamengo. O se ele faz o sucesso que ele faz no Flamengo na Premier League. O, o... Ninguém ia falar do Gabriel Jesus, os caras iam falar do Gabigol.
0: Eu, sim, sim, mas mas ele não vai mexer essa chance lá. Eu, eu, eu pelo menos eu tenho certeza, ele não vai mexer essa chance lá, porque os times vão olhar com desconfiança, porque já fracassou duas vezes. Então assim, ah, ele já ganha bem, tá? Deixa ele no Flamengo. Ainda, porque, além de tudo, o time vai ter que desembolsar uma boa grana para tirar ele daqui. Então, é, não vai valer a pena. É melhor pegar o. É, tentar pegar um, um jogador de 20 anos, e que, que ainda não está tão provado. É, é para os
2: grandes ele não vai. Esse pulo direto para os grandes, ele não, não vai acontecer para o Barcelona, pro Real. É, pode aparecer um Oeste.
0: Pode, pode
2: aparecer uma Turquia, mas aí para a Turquia talvez não vale a pena para ele. Por que, que é. eu vou trocar o Flamengo por um, por um Fenerbahçe, por um, por um Istambul bassac enfim. É, mas eu acho que ele ainda vai ter oportunidade de jogar num, num time médio. No Sevilha, no West Ham, alguma coisa nesse nível. E, mas ele vai precisar se provar por lá. Se ele fosse capaz de, de repetir, talvez não precisasse nem fazer o mesmo sucesso, cabrão, mas se ele, se ele fizesse barulho no futebol inglês, talvez ele tivesse sendo convocado no Gabriel Jesus.
0: Sim. É que a gente tem que pensar que assim, é, o Tite está levando o Pedro, né? Que. Eu não vou dizer que fracassou. Mas, é mas é uma
2: condição muito isso. específica, Carbone, é uma por, por uma posição muito específica, cara. Por um setor bem especial. Por, por uma, por um, por um, é, que outro jogador ele poderia convocar com a característica do Pedro?
0: Não, não tem. No, no, é. É brasileiro, na Europa, em alto ele nível. Ele se
2: beneficia né? disso, entendeu? Ele se beneficia. O William José, você não vai convocar o William José, entendeu? É, é, o Pedro está lá. Por, é assim, até estava vendo uma lista agora. É, dos 26 convocados, 12 estão na Premier League. Cinco estão no Campeonato Espanhol, três no futebol italiano, mais três no futebol brasileiro, sendo dos três um goleiro, né? Então a gente tem um goleiro, o Everton, um meio, um meio atacante, o Everton Ribeiro, e um, um atacante, um centroavante, o Pedro, né? É são o mesmo número de convocados da, do, futebol espanhol, do futebol italiano, desculpa. É, aí é o Danilo, o Alexandre e o Bremer, né? Três zagueiros, é isso? Ale, Alexandro, Danilo e Bremer, né? É isso. É, aí depois vai ter um no um futebol mexicano, se é que dá para chamar o Daniel Alves de atleta do futebol mexicano, enfim. É, mas é, não sei, eu, eu acho que a ausência do Gabigol, para mim, é absolutamente compreensível.
0: Bom, é, mais alguma pergunta aí, Matheus? Ou podemos ir para se a gente vai ganhar a Copa ou não?
1: Não, acho que dá para a gente seguir.
0: Então, para a gente finalizar nossa live aqui vamos bom, primeiro agradecer a todos aí que participaram e, e finalizar com essa pergunta para nós três vamos ganhar a Copa com este time ou não? e aí Nicola?
2: eu acho bem possível, bem plausível é, acho que o único ponto que me preocupa é a falta de experiência é, dos atletas mas aí você tem uma comissão técnica com uma, uma experiência em Copa do Mundo conta muito cara porque quem vai tomar as decisões na preparação, na, no, no dia a dia, na pré-eleição, esses caras já estiverem em copa, isso eu acho que é importante, acho que é um fator altamente positivo. É, é uma Copa do Mundo das mais equilibradas dos últimos tempos, é uma Copa do Mundo que se decide não em mata-mata, mas em mata, então o erro do lateral esquerdo, uma, uma, uma falha do juiz. É, um, um, o jogador arrumando a meia na, na cobrança de falta, tudo isso pode acabar pesando, mas eu acho a seleção brasileira a favorita, e eu até colocaria Brasil e França como os favoritos, mas eu tô se, sentindo muito, muitos problemas na França físicos, de comportamento de, de jogador que quer ganhar mais do que os outros com bicho essa coisa não, não me cheira muito bem, então eu vejo o Brasil ligeiramente favorito em relação à França numa segunda prateleira a gente pode colocar Alemanha, Espanha é... Alemanha, Espanha, talvez Portugal e Argentina, talvez seriam essas as minhas, as minhas candidatas, aí depois a gente pode colocar Bélgica, pode colocar Croácia, gosto muito da Dinamarca, acho que a Dinamarca pode ser uma boa surpresa para essa Copa, há muito equilíbrio, mas entre todas as seleções, a brasileira para mim é a mais equilibrada, sistema defensivo muito sólido, trabalho longo e muitas opções do meio para frente.
0: Matheus, a gente tá fazendo tudo certo aqui, tô até com medo. Será que a gente vai ganhar, vai ganhar essa Copa mesmo?
1: É, é eu acho que, é, pensando que, por exemplo, é, se você for pensar, a França é provavelmente a, a maior rival do Brasil. Se a gente for pensar em todos os 32 times, a França com inúmeros problemas de lesão. É, você pode falar, o Pogba não tava jogando, mas o Pogba com a camisa da França é outro jogador. O Benzema não chega inteiro. O Benzema tá num processo de recuperação, tô tendo que ser poupado em jogo do Real Madrid.
0: Não meteu o Eu... gol na Champions até agora, né?
1: É... O Kanté não joga a Copa também. É... Você tem vários... É... As seleções femininas e masculinas da França são muito bizarras em questão de tipo de comportamento. Parece que todo mundo se bate nas duas, é, é incrível como isso acontece, não faz sentido algum. É... Eu acho que, por exemplo, talvez do, dos, das principais seleções, quem chega, talvez, com a melhor, com, com a melhor fase além, além do Brasil, seja a Argentina. Eu acho. É, então, tipo assim, eu acho que o Brasil realmente é o principal favorito para a Copa. É, e assim, o, é, eu acho bom também esse, esse grupo que o Brasil vai enfrentar inicialmente, porque é, não é um grupo, vamos falar, bizarramente difícil, mas é um grupo extremamente chato. Chato, chato. Você enfrenta, tipo, Suíça e Sérvia, que são duas seleções que vão te dar muito trabalho. É, Camarões, logicamente, assim, é, ah, é provavelmente a pior ah, seleção ah, africana ah. Que, que foi pra, foi pra Copa. É, mas você, pelo menos, você não vai chegar na, nas oitavas sem ter enfrentado alguém. Você vai ter enfrentado dois times difíceis. É, que vão te dar um pouco de trabalho, então eu acho que é bom que o Brasil é, chegue é, mais vivo que, os outros, que as outras seleções, mas também é bom que o Brasil vai, vai, vai chegar nas oitavas acordado, eu acho, o Brasil não vai chegar nas oitavas, tipo assim, ah, a gente passou por três seleções aqui mais ou menos e, e vai chegar tipo, tentando, tentando achar o nosso maior, maior futebol.
0: Vejo que o Brasil vai longe nesta Copa, imagino que com o Hexa. Obrigado, Nicola, obrigado, Matheus, obrigado a você aí, você que está aí, até o fim dessa live. Aperta o botão de curtir, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem aqui o Segunda Bola, e na semana que vem a gente vai falar justamente dos favoritos para a Copa. É, sai, normalmente o Segunda Bola sai toda quarta-feira, e é assim que será na semana que vem. Só hoje que foi excepcional por causa da convocação... Nós estivemos aqui na segunda-feira. Valeu, pessoal. Até a próxima.